0: 欢迎收听小爱心，我是海西 LC。今天呢是二零二二年开春的第一集。我觉得呢，在新的一年这种新的开始啊，特别适合来讲关于建立习惯的内容。刚刚录音之前呢，我还特别去翻阅了一下《原子习惯》这本书。这本书其实我买回来很久了，可是呢，我却从来没有完完整整的看完它。因为我通常就是断断续续的去翻阅它而已。在这本书的第十九章呢，特别提到了金发女孩原则，维持动力并达到欲望最高点的关键呢，就是执行难度恰到好处的任务。在金发女孩的原则里面啊，这里就要提到一个故事，这个故事呢，就是金发女孩与三只小熊的故事。森林里面啊，有三只小熊。熊爸爸、熊妈妈跟小熊，有一天呢，在他们出门散步的时候，一个金发女孩呢，闯进了他们的家里面，看到餐桌上有三碗粥。这位金发女孩呢，每一碗粥都吃看看。熊爸爸的粥太烫，熊妈妈的粥太冷，只有小熊的粥呢，不冷也不烫，是最刚刚好的温度。那接着呢，他又去坐了一下三张椅子。熊爸爸的椅子呢太硬，熊妈妈的椅子太软，不过小熊的椅子呢不硬也不软，坐起来刚刚好。然后金发女孩就很好奇的跑到他们的房间里，偷偷试探了他们的床，结果发现小熊的床呢高度啊跟软硬度都刚刚好，是最适合的。为什么这个金发女孩的故事会跟习惯有关系呢？因为当我们要建立一个习惯的时候，如果难度太低，对你来说太简单了，那你在执行的时候呢，就会觉得很无聊，很没有动力。可是呢，当难度太高的时候呢，对你来说又觉得太困难了，这样子执行起来呢，也会很容易失败。所以呢，金发女孩原则呢，就是选择一个难度适中。不会太简单，也不会太难，这样子呢，你执行起来的时候可以维持那个动力。原子习惯这本书呢，整体来说是蛮推荐的一本书，它对于你如何维持习惯啊、养成习惯都有很大的帮助。那待会的节目内容呢，我会先以小朋友的观点去聊养成习惯这件事情。接着呢，再慢慢聊到成人的习惯养成。那最后呢，会分享我今年到底想要培养哪些好的习惯吧。最近呢，我帮我儿子在建立的好习惯呢是阅读习惯。我相信大家都知道，一个良好的阅读习惯呢，可以帮助一个人很多啊什么的。可是呢，要怎么样帮助一个小朋友建立一个阅读习惯呢？这件事情呢，要先回溯到他出生后，我为他挑选的第一本故事书。我为他挑的第一本故事书呢，就是《好饿的毛毛虫》，艾瑞卡尔爷爷的作品。我记得当时呢，在他还在学爬。就是大概六个多月的时候呢，我就帮他买了很多那种硬页书啊、布书，想要因此呢建立起那种美好的亲子共读时光。那的确呢，这件事我也坚持了蛮久，一直到两岁多，在这个一岁多刚学会说话的时候呢，其实他睡前都会想要妈妈念故事书给他听，然后他也会去看一下。那个故事书里面的图案啊，内容，即使呢感觉起来他好像似懂非懂，也不知道帮助大不大，但是呢，的确让他养成了睡前念故事书的这种时间。但是这件事情呢，在他两岁多的时候中断了。中断的原因呢，就是我们不是常讲一句话嘛，小朋友才做选择，我全都要。可是呢，对我儿子来说，当时呢，他就是家里所有的故事书，他不做选择，他全都要。假设现在有十几本故事书，他就是要把那十几本都念过一轮，他才要睡觉。那这件事情呢，困扰了我很久。再加上呢，我观察到他的个性呢是有一点点固执的，于是我就想说，他会不会因此而造成给自己太大的压力？所以呢，我就先中断了亲子共读这件事情。到后来呢，其实他也上幼稚园了，幼稚园学校呢就有非常多丰富的教材，所以呢，我就想说，就以学校的教材为主，就不再主动去做额外的课外读物这件事情。那一直到他现在已经六岁多了，进入大班之后呢，学校开始会教他们拼注音、认字。这件事情让我意识到呢，其实很快的他就要上小学了。那很多人不是说小学生呢数学写不完，很多时候不是因为他不会算，是因为他看不懂题目的内容。我自己是觉得上小学呢又是一个新的环境、新的挑战，所以我就决定在现在这个时候啊，先帮他建立起阅读的习惯，免得说他上小学，然后同时又要。适应新的环境，同时又要适应一个新的习惯。刚刚有提到金发女孩原则嘛，就是要挑选一个难度适中、难度恰到好处的一个选择。对这个年纪的小朋友来说呢，你选择给他看什么书呢，其实是很重要的。太简单的，他可能一下就觉得很无聊了；太难的呢，他又看不懂，或是呢，他不理解句子的意思，那很快呢就会失去动力了。这个年龄层呢，适合看的书有一个名称叫做桥梁书。桥梁书呢，就是帮助小朋友从图比较多，然后字比较少，慢慢进入到字比较多，那图比较少的这种阶段。在桥梁书的选择呢，我也是研究了很久，然后大家都有推荐一些书，那我也把这类型的书呢，都去图书馆借了一轮回来。慢慢的看哪个字比较大一点啊，然后哪些念起来比较不会那么有压力。当然这些呢，都还是需要小朋友到底对这类故事有没有兴趣为主，因为如果他们感兴趣的话，他们就会想要一看再看。可是呢，如果他觉得这类型的书不是他那么想看的，或是他觉得内容没有这么有趣，那他可能呢也没有办法。提起他的动力来看书，在养成这个阅读习惯之前呢，我觉得陪伴感是很重要的。因为就算你借了适合他这个年龄的书，可是呢，你把这些书送到孩子面前，要他赶快去念书，这些书很好，他根本就不会想要去念了。因为对他来说，虽然这些字他慢慢拼音就认得出来，就看得懂，可是呢，对他来说还是有点困难。就好比我们明明就看得懂一些英文，可是你要把一些英文小说丢到你面前，然后要你好好念，可能对我们大人来说也是蛮吃力的一件事情。所以呢，我自己的方法就是。我跟小朋友约定一个时间，那在这个时间里面呢，我们就开始来阅读一本书里面呢。假设有六个章节，然后我们就看我们能够配合的时间跟能够念多少。那现在呢，我们几乎是维持现在最适合我们亲子的呢，就是一天一个章节。这个章节里面呢，我会选两页的内容给小朋友自己念、自己拼音、自己念出来。那后面的呢，我会逐字的念给他听。其实呢，我原先没有预期到这样子的习惯养成呢，会带来什么样的改变。就是想说帮助他多认识生字啊，然后多加强他的注音。不是常常有人说，一个习惯的养成只要二十一天。我刚开始帮他做养成阅读习惯这件事，到现在也大概才一个多月。我们跨年呢，跟元旦那两天呢，其实是休息了两天没有念书，因为想说大家都放假嘛，就轻松一点。但是让我意外的是，一月二号的时候呢，我儿子就跟我说：“妈妈，你今天可不可以陪我念故事书？我已经两天没有念书了。”除了养成阅读习惯这件事之外呢，还有一个想要特别提的，就是练钢琴这件事情。我老公常常说呢，我给孩子的教育呢，很像是洗脑式的教育，就是呢，先帮他培养一个习惯，然后等到他可以自己做之后呢，我就会放手不管他。我儿子学钢琴到现在大概一年多一点点，那刚开始他是上那种团体课。不过虽然说是团体课，但是他们是小班制，所以他们一开始只有两个小朋友，就是他跟另外一个小朋友一起学上团体课。大概一年之后，因为有一些手的姿势啊需要调整，那老师呢就建议改成个人班。刚开始呢，我也是他学钢琴回来，每天的练习啊都是我在旁边陪练，然后在旁边教他。后来呢，因为陪练的时候常常会有摩擦，所以呢，我就想说放手让他自己练练看。那一开始呢，我也是先放手，然后会跟老师了解一下他学习的情况啊，有没有跟不上进度的。那老师了解之后呢，也会跟我说他这个礼拜的学习状况什么的。于是我们两个都觉得小朋友自己练习是可以的，只要有一些特别加强的地方。再稍微看一下就好了。在学钢琴这件事情，我觉得很吸引小朋友的地方，就是他们会有奖励卡。奖励卡呢，就是老师会依照当周的状况，如果弹得不错的话呢，这礼拜可以获得几个印章之类的。那收集这些印章呢，就可以换小礼物。其实这个呢，在幼稚园也有这样子的奖励制度。奖励制度呢，对于小朋友刚培养一个新的兴趣啊，或是培养一个新的习惯，其实是很有帮助的。有时候你看他上完课之后，很开心的拿着什么贴纸啊，什么小礼物，虽然那些小东西呢看起来好像没什么，可是呢，这却是他们付出努力所得到的一种奖励。有时候我都会怀疑说，说我到底是让他去学钢琴，还是去换贴纸的。但是呢，这种奖赏啊，其实，在建立一个习惯这方面呢，是很有帮助的。在《原子习惯》这本书里面也有提到变动奖赏这件事情。讲完了，小朋友呢，可能需要大人的帮助，慢慢的建立习惯。那接下来呢，我们来聊成人要怎么建立习惯呢？身为大人的我们。已经不用再有别人来管我们，不用再有别人来约束我们，那为什么我们还是想要建立一个习惯呢？在你想要开始之前呢，我想要先请你想一想，你的 w 在哪里？你为什么要建立这个习惯？比如说你想要建立起运动的习惯，那你运动呢是为了健康还是为了减肥？第一步呢，先想想自己为什么要建立这个习惯。那接着呢，再来想，如果呢短期达不到你所预期的效果会怎么样？假设说你想运动是为了减肥，可是呢，如果你运动了一阵子却没有瘦下来，那你会怎么想？那接着呢，就是难易度的选择，你要选择一个难度恰到好处。比较能够帮助你维持动力，然后呢，可以达到你想要做这件事的欲望。那在这边呢，我就以阅读习惯作为例子好了。假设说我们想要建立一个阅读习惯，一开始呢，大方向就是你要先找好你想看哪一类型的书籍，你是比较喜欢看小说，还是生活类、自我成长类，或者呢是商业、投资、理财？选择好大方向之后呢，就可以来挑书了。你可以挑你感兴趣的书，或者呢，你可以挑比较多人选的，或是比较多人喜爱的。你可以到畅销榜上看一下大家都在看哪些书。那找到这本书之后呢，就要问自己了：我要什么时候看书？把自己一天的行程呢，大概的在脑海里想一下。你一天中，你愿意播出哪些时间来看书，或者哪些时间呢是你比较有办法、有空来看书的？再来呢，就是追踪一下你的习惯。假设你今天有看书了，那你可以在行事力上面呢做个符号，或是打个勾，以此类推呢来追踪一下你想建立的这个习惯。再来呢，就是很多人会遇到问题，我们常常呢会。因为某些原因，比如说今天太忙太累，或是忘记了，而中断的这个习惯，中断的这个习惯要怎么办呢？如果前面呢你有追踪你的习惯的话，你就会发现连续打勾，突然呢，哎，没有打勾了，那你就想办法让自己空白的次数呢不要超过三次。在你发现习惯中断了之后呢，赶快的去追赶回来。而且呢，不要因此产生愧疚感，不要让自己产生愧疚感，你才能够马上的再追回你原本的进度。不然呢，你就会想说，算了，今天没做，明天没做啊，算了算了，不要做好了。听到这边呢，今年你有没有想建立的习惯呢？希望以上的方法呢，能够对你有帮助。那接下来呢，我想要分享今年呢，我想要建立的习惯有哪些？今年呢，我想建立的习惯呢，有写作、运动跟饮食。会想要养成写作习惯，除了我的部落格真的很久没有更新，产生的罪恶感之外呢，也是因为呢，我想要把生活中的一些灵感啊，或是一些想法记录下来。我给自己的期望呢，就是每天可以花个十五分钟到三十分钟，然后真的静下心来，不管是在电脑前面啊，或是。写在脸书，写在 IG， 或是呢，写在我的部落格里面。那写作这件事情呢，是我今年蛮想做的事情，也想要持续这个习惯。再来呢，养成运动习惯呢，应该是从去年我开始生病之后，我突然意识到身体健康呢是一件蛮重要的事情。就像很多人说的嘛，无论你赚再多钱，后面有多少个零，前面那个一呢，永远是你的身体。那也因为我想要建立运动习惯呢，是为了健康，所以虽然我会期待着可能会变瘦，可是呢，我不会把体重这件事情呢放在维持运动习惯的前提之下。去年十二月多呢，我就开始在执行运动习惯这件事情。可是中间呢，因为生理期那一周就停滞了。不过呢，我开始想要调整成，希望呢可以一周至少三次的运动。那这样子自己也比较不会有那么大压力。而且我选择的这个难易度呢，我觉得也非常容易达成，因为我就是去快走三十到四十分钟。通常呢，我都会先下载好我想要看的影集。长度呢，就大概是40分钟左右。然后呢，我就下楼去我们家楼下的健身房，然后把跑步机的插头插上去。接着呢，就边看影集边快走。那影集结束了，就差不多可以休息回家了。目前为止呢，这样子的流程还蛮成功的，几乎都没有中断过。最后我想要养成的饮食习惯呢，就是。我最近开始尝试素食，所以呢，我想要尽量在饮食上呢选择素食的料理。这个想法呢，其实也是从去年底才开始的。那至于我生活中的改变，大概就是我现在去超市啊、去卖场、去市场采买的时候呢，已经不再主动采买肉类。反而呢，会去找一些替代品，比如说豆皮、豆腐或者是甜贝。虽然呢，我不主动采买肉类，不过呢，如果还是有家人送达、啊、或是朋友给的，我还是会收下来，然后找时间再把它们煮掉。因为我现在采取的呢是渐进式的素食，也选择呢尽量在家里自己煮，因为自己煮呢，你就可以掌握你所需要的食材啊，然后要做什么料理。就比较能够达到想要养成舒适的这个习惯。不知道在新的一年呢，你是不是也会有那种动力，想要好好的建立起自己的新习惯？你想养成什么习惯呢？欢迎你留言告诉我哦。希望这一集的内容呢，能够对你有帮助，或者呢，能够启发你开始有动力，想要建立起什么样的新习惯吧。最后呢，想要插播一下，上个礼拜呢，我不是有说，我今年开始想要每个月做一些什么挑战吗？我后来呢想了一下，我觉得“挑战”这个字呢，好像有点太沉重了，所以呢，我应该会把这件事情，就是这个想做的事情呢，改成每个月的心愿清单。心愿呢，就是追随你心中的期望。那我希望呢，从今年开始，每个月都可以做一份心愿清单，然后在下个月的时候呢，再回头来检视一下这个心愿清单。这个每个月的心愿清单呢，我会放在我的 Instagram 上面。目前初步规划呢，就是在 Instagram 上面我会放上文字版的贴文。那在音频 Podcast 这边呢，我会在每个月的十号。特别录制一集当月的心愿清单。那这个心愿清单呢，会是属于我自己写给我自己的。不过呢，我也希望会有更多人一起加入。所以呢，如果你也想要跟我一起写心愿清单的话，欢迎你把你的心愿清单的内容传给我。因为一月是第一次做嘛，所以一月十号的这个心愿清单呢，可能就只有我自己写给我自己的。那我希望二月之后呢，能够收到你们的心愿清单，不管是你们的回顾上个月的有没有达成，或者呢是你们写下这个月要给自己的心愿清单都可以哦。像是这个月一月的心愿清单呢，我昨天已经 p 抛在我的 Instagram 上面了。那这个月呢，我选了三项，第一项呢就是想看的书、影集或是电影，可以写下一到三个。那第二项呢是想改变的习惯，第三项呢是想感谢或是想联络的人。那我自己呢也会整理一下这三项我想做的事情，然后呢一样我会分享出来。那到了二月的时候呢，再一起来检视回顾一下上个月的心愿清单，应该会蛮有趣的吧？就是看看自己有没有努力的达成，或者呢因为什么事情而没有做。想邀请你一起加入呢，其实就是想要多一点动力，因为有时候啊，我们看着，比如说看别人去运动的照片，就会觉得啊，提醒自己也该运动了。所以呢，就是一个互相鼓励的概念。而且我相信呢，每个月每个月这样做下来，到了今年年底的时候，应该会蛮有感慨的吧。那如果你想要知道更多、了解更多小爱心的最新消息的话，欢迎你追踪我的 Instagram。我的 Instagram 账号呢是 The Petite Elsie， 也欢迎你加入小爱心的电子报，每个月11号呢都会发送一封暖心觉察 Star Mail 给你哦。喜欢小爱心这个节目，记得订阅关注。那如果呢你想要给节目有什么建议或是回馈的话，非常欢迎你到 Apple Podcast 下面留下你的评论。如果节目对你有帮助，或者你觉得节目不错的话，记得帮我留下五星好评哦。节目的最后呢，真的非常谢谢你的收听，在新的一年呢，也祝你新年快乐。那希望今天这一集的节目内容能够帮助你养成一个好的习惯哦。我是节目主持人艾尔西 e l s 那我们就下周四见喽、哦，拜拜。